0: Der RetroCast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Herzlich willkommen beim RetroCast, mein Name ist Kai und gleich geht's weiter mit Kevin allein in New York. Kurze Anmerkung. Während der Aufnahme zu Kevin allein zu Haus und auch dieser Besprechung gab es bei Gregor während des Livestreams ein paar technische Probleme, unter anderem ein Stromausfall und auch bei der Aufnahme kleinere Aussetzer. Daher musste ich das ein bisschen nacharbeiten und an zwei, drei Stellen könnte das in dieser Folge auffallen, dass ich verschiedene Parts neu einsprechen musste, um das eben als rundes Gesamtwerk zu vollenden. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der aktuellen Besprechung. Ja, äh, Gregor, du bist ja schon wieder da.
1: Immer noch. Und jetzt hoffe ich, dass der Strom hält. Äh,
0: wir haben uns gerade <lacht> entschieden, äh, Gregor, weil die Aufnahme doch diese längere Unterbrechung hat, äh, tun wir quasi die Besprechung nochmal wiederholen, nur in einer anderen Form. Warum tun wir das, Gregor? Genau.
1: Genau, wir machen das einfach, ähm, einfach nochmal. Also, das ist einfach nur, damit es professionell wirkt, weil sonst sind wir nicht im Flow. Wir machen einfach denselben Film nochmal. Wir machen, weißt du was? Wir machen einfach nur dasselbe einfach in New York. Oder? Wir machen dasselbe einfach nur in New York. Der Bums geht nach New ja, York. Wir machen
0: einfach, weißt du? wir machen dieselbe Besprechung nochmal, nur nicht Szene für Szene und <lacht> ja, verlagern das Ganze nach New York. <lacht> ja.
1: Genau, genau. Es ja. ist unglaublich, ja. oder? Also quasi eine kleine Überraschung
0: von mir und Gregor. Wir machen auch gleich den zweiten Teil hinterher. Nur eben nicht mehr Szene für Szene, weil der ist ansonsten eine komplette Kopie von dem ersten.
1: Absolut. Also wenn äh, wenn was äh, den Begriff äh, Fortsetzung verdient oder Remake von sich selbst, dann ja. ist es tatsächlich der Film. Home Alone 2 Lost in New York oder wie er in Deutsch heißt, Kevin Allein in New York. Da hat sich tatsächlich hinter den Kulissen relativ wenig geändert, Chris Columbus hat auch da nochmal Regie geführt, ähnlich wie äh, bei Harry Potter sind zwei Seins, zwei Filme Seins und äh, ansonsten ist tatsächlich die Besetzung und John Hughes hat auch hier nochmal das Drehbuch geschrieben, war wahrscheinlich für ihn nicht schwer, er musste ja nur einzelne Sachen vielleicht ergänzen, ansonsten konnte er dasselbe Drehbuch ja eigentlich nochmal nehmen,
0: John Williams. Ja. Nochmal! Ich einfach, einfach eine noch CD mal gebrannt und die rübergebracht. Genau. Ihr habt ja das von Teil 1, ja. ja
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Ansonsten ist tatsächlich die, die, Hauptbesetzung auch exakt dieselbe geblieben. Klar, mit Kali Kaike nochmal als, äh, Kevin McAllister, ne? Übrigens, äh, da fällt mir ein, als Ergänzung noch zum ersten Teil, was wir, was wir vergessen haben, weil ich den Namen McAllister lese. Es gibt ja auch diese Szene im ersten Teil, wo, ähm, wo der Türgriff unter äh, Feuer steht. Das haben wir vergessen. Und den fasst ja Harry auch an. Und dann hat der... Für er McAllister, M ja. ja. Dieses MacAllister, m die haben also noch das, die haben ihre Initialen von ihrem Im alten Nachnamen also drin, im ja. Türgriff stehen und das wird im zweiten Teil tatsächlich auch gezeigt, ne, dass er ihm das zeigt, dass er ne, das M hier drin hat. Ansonsten weiterhin Pesci und Storm die Marv und Harry spielen, auch die Eltern und auch die Brüder und Geschwister und Schwestern. Ein prominenter Zwiewachs ist Tim Curry, es hat jetzt
0: mal hervorheben.
1: Tim Curry ist genau, der ist der Rezeptionist, der Concierge, Mr. Hector. Äh, und den habe ich gar nicht erkannt. Rob Schneider ja, ist ja der genau. Hotelpage. <lacht> Rob Schneider, ich, da dachte ich mir, den kennst du noch? Aber da war ja, er wirklich genau. noch sehr jung
0: halt. Ne? Und natürlich ansonsten als Ersatz für den, ähm, ja, ich sag mal, Schneeschaufel-Opi äh, ist hier die Taubenfrau jetzt dabei. Ist ja auch quasi genau dieselbe Rolle. Also ist ja quasi genau dasselbe. Ja. Ist ja
1: exakt dieselbe Rolle. Ja, ja. ja. Das ist, also der Film hat unfassbar viele Ähnlichkeiten, also das ist wirklich fast ein Eins und Eins Remake, könnte man im Prinzip sagen. Es gibt aber ein, noch einen legendären Auftritt, der der etwas heute umstritten ja. ist, nämlich Donald Trump, ist in dem Film in einer Szene zu sehen, weil die haben im Plaza gedreht, in seinem seinem Hotel, und dafür hat er Geld gekriegt und hat gesagt, ich will Geld und ja, einen kurzen richtig. Auftritt in dem Film. Ne? Das ist eine ganz Mini-Szene, wo er sagt, hier so da lang und so. Ne? Es gab ja so die Diskussion, ob diese Szene aus dem Film entfernt werden sollte. Ne? Und wie stehst du dazu? Sollte diese Szene entfernt ja, werden? Also mal abgesehen davon,
0: ja, Trump ist ein Arschloch, aber äh, er war es vermutlich damals ja. auch schon, wenn er Geld dafür haben wollte, selbst und verlangt hat, selbst in diesem Film noch mit aufzutreten. Aber es gehört einfach zum Film dazu. Also, ja. Ich, ja. ich sag mal so, also ich glaube, es gibt Schlimmeres um diesen Präsidenten als diese Szene in diesem Film.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich so. Also, ich habe ähm, auch darüber nachgedacht, aber ich muss auch sagen, ich finde, ich bin da auch kein Freund davon, diese Dinge nachträglich nee. noch zu ändern. Nee, das ist wie bei Musikbands.
0: Weißt du? äh, ich sag mal als Beispiel jetzt Melbourne. Ja. Da gab es eben auch verschiedene mhm. Vorfälle mit Bandmitgliedern und äh, dann waren auch Rufe offen, ja, die Band kann man ab sofort nicht mehr hören. Aber ich, ich sehe das immer, ich unterscheide da immer schon ein bisschen zwischen dem, was Künstler schaffen und den Künstlern an sich. Mhm. Ja, und da gibt es so viele Beispiele aktuell. Ja, das gibt ein Beispiel, da hat mir das überhaupt nicht mehr äh, gepasst. Und zwar geht es da um die Serie Andromeda und Kevin Sauber.
1: Ja, das kann ich äh, kann ich verstehen. Ich habe es auch nicht leicht mit dem Erfinder von Vampir-Serien ja, okay. tatsächlich. Ja. Da tanze ich auch im Moment ja. in einigen äh, Podcasts so ein bisschen drumrum, der dessen ja. Name nicht genannt werden sollte. Ähm, ja, aber nicht, also ich bin in dem Fall auch nicht der Meinung, dass man die Szene rausschneiden sollte, das ist, die ist nun mal drin und sie stört, also sie, man könnte sie rausschneiden können, sie ist total belanglos und äh, sie würde auch keiner vermissen, aber es ist auch meiner äh, Meinung nach. Früher hätte ich den will, auch
0: natürlich auch, auch niemals raus, erkannt, äh, vorher hätte ich mich ne? gefragt, wer ist denn der Typ da oder? Der hat sich
1: immer sich voll gut gehalten, also naja, er sieht irgendwie immer, er sah irgendwie relativ lange sehr gleich aus. Er Sieht ne? immer
0: noch genauso aus, ja. Also ja,
1: ja, tatsächlich, tatsächlich. Naja, aber die, die Story ist ja so die McAllisters, ne, die fliegen ja jetzt nach, nach Weihnachten, nachdem sie vor zwei Jahren nach Paris zum Bruder geflogen sind, geht's ja jetzt nach Florida. Ne? Nach Florida mit der ganzen Familie, ne? der Onkel ist auch wieder da und so. Der und alte Schmarotzer. Ja. Ne? Loszufliegen. Ja, und es geht auch genau dasselbe los, ne, mit dem Wecker, der nicht nicht weckt und so, ne. Und ja, das ist schon wirklich...
0: wieder Stromausfall, oder was war da ja. jetzt? Ja. Ich
1: meine, ich, ich, Du, ganz ehrlich, über Stromausfälle möchte ich keine Witze mehr machen. Das ist ein
0: ernstzunehmendes Problem. Es wäre super, wenn du auch so einen Wecker hinten dran stehen hättest, der so blinkt jetzt, ja.
1: Ja, ja, aber das wäre, das, uh, gut, dass du das sagst. Ich habe noch so einen Wecker mit, dann muss ich mal gucken. <lacht> nee, tatsächlich. Nein, aber äh, wahrscheinlich ist es so. Morgen früh verpasse ich jetzt hier, ne? <lacht> es gibt ja da auch noch so einen Streit im Vorfeld und es gibt ja diese Theateraufführung da von Kevin und so, der dann irgendwie im Chor singt und hier der gute Bass ist ja auch, das ist als Strafe genug, dass die beiden in irgendeinem einem Chor singen müssen und als Kevin dann singt, macht er sich ja über ihn lustig und ich muss sagen, die Szene, wo er die Kerzen hinter seinen Ohren, hinter seinen Ohren hält und so, es ist wirklich <lacht> ja, witzig, tatsächlich, und weil das ganze Publikum lacht und, und Kevin singt eigentlich mit glockenheller Stimme und aber alle lachen halt, weil er mit ja. dem Ohren, mit den Kerzen mit den Ohren. Das so. Und tatsächlich muss ich auch lachen. Und die Mom guckt so ganz entsetzt, aber das ganze Publikum lacht und Kevin merkt das ja dann auch, dreht sich zu ihm um und dann schubst er ihn um und dann ja. fallen die und halt alle und trotzdem
0: bekommt um. Kevin am Ende den Ärger quasi schon wieder
1: er hat es er hat er hat sie halt groß blamiert weil die alle umgefallen sind die fallen ja inklusive ja. Kulissen alle um und dann gibt es ja diesen großen Rat der Familie wo Bass sich sehr gut rausredet indem er sagt er, er er gibt sich geläutert und es tut ihm leid und es war nicht böse gemeint und er sieht seinen Fehler ein und verspricht besser besser ich
0: habe dem keine Sekunde das nein, abgekauft nein er, er, er relativiert <lacht> es ja auch indem
1: er sofort Kevin sagt äh, ja ja versucht das mal zu überbieten und so ne und da sagt Kevin ja. Ja, verarscht euch und ihr glaubt dem alle und ist natürlich sauer und soll natürlich jetzt wieder erstmal ja. in Isolationshaft. Man würde sagen, auf die stille Treppe, würde man einige Jahre später
0: sagen. Also. Ja, ja. Ah, das sind Erziehungsmethoden, sage ich dir. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Kevin sagt doch an der Stelle auch, Ja, lasst euch doch mal was Neues einfallen, schon wieder soll ich auf den Dachboden.
1: Ja, ja und da, <lacht> damit spielen die halt, diese ganze Anfangssequenz. Ja. Wenn die dann da äh, dann losfahren, am, werden gehen wieder zum Flughafen und dann haben wir alles dabei. Und so, Kevin ist ja immer, sucht ja noch Batterien und so. Und dann sagen sie immer, haben sie alle, oh Gott, wir haben im Auto, merken sie, wir haben Kevin vergessen und so, als sie die Flugtickets da machen, sie ja. das, dass sie jedem ihr Flugticket geben. Was haben sie denn im ersten? Teil mit dem einem übrig gebliebenen Flugticket von Kevin gemacht.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ja, weil ja.
1: da geben sie jedem ihr sein Flugticket und Kevin fehlt. Und dann kommt Kevin von vorn, das ist ja witzig, vom Fahrer zum Beifahrer sitzt ja. und sagt, hier diesmal bin ich dabei und so. und äh, ne, Also das, das, das hätte im ersten Teil eigentlich schon passieren müssen, dass sie ein Ticket übrig gehabt haben. Naja, auf jeden Fall ist er da ja die Sache, wo die dann am Flughafen sind und dann sieht er ja, folgt er ja dem falschen Typ, weil er genau denselben Mantel hat wie sein Vater. Richtig, in, genau. in seiner Tasche wühlt. Ganz und genau so. denselben Mantel, ja. Und dann steigt er halt ins falsche Flugzeug. Das, das merkt auch keiner und das ist so eine Verkettung von Umständen. Ne? Die machen ja alles, sagen, ja, ist das denn sicher? Ist das dein Vater? Ja, dann gehen sie mal mit und gucken sie aber auch, dass da wirklich die Eltern von dem Flieger sind und so. Ne? Ja. Und dann, aber dann macht sie das auch sehr halbherzig, indem sie mit ihm reingeht und sagt, ja, siehst du deinen Vater irgendwo? Ja, da vorne. Ja, da vorne. ja dann, gut, ja. dann ja. mach's ja, gut. Ja.
0: Aber er sieht ihn ja wirklich nur mit dem Mantel und so. Ja, ne? ja. Und dann, er sieht auch genauso aus. Also es ist übrigens ja. auch genau derselbe Darsteller gewesen, der dieses Double Quasi gespielt hat. Dann total, damit das so gut. total eben auch so aussieht, als wäre es dieselbe Person. Ja, ja, ist so. Ja, stand bei das war John Hurt? Ja, ja, genau. Die, die, das war genau derselbe Darsteller. Man hat es eben so inszeniert, damit es wirklich für Kevin aus der Perspektive von ihm so aussieht, als wäre es genau sein Vater. Okay, ja.
1: cool. Ja, naja, auf jeden Fall merkt er es ja quasi erst am nächsten Tag, weil man sieht ja dann diese Szene, wie die Flieger sich trennen. Ne? Eine, genau. ja, die Familie nach Florida, er nach New York. Und ja. so, als er dann in New York ja. ist. Merkt er halt, seine Familie ist nicht da und sieht dann die Skyline. Nach New York, aber nach Florida hat er auch überhaupt keinen Bock, wenn man sagt, Alter, Weihnachten, Florida, Sunshine, ja, ist kein Weihnachtsbaum. Es
0: gibt ja diese flugzeug äh, und kurz mhm. vorher hat er ja seinen Kopfhörer aufgesetzt und hat gar nicht gehört, dass er nach New York fliegt. Ja, der Pilot ja. gibt das ja so durch. Also. Ist
1: gut gemacht, ne? ja, weil ja. er da, ne? Er sitzt ja dann neben dem Typen und will mit Franzosen. dem reden. Und der, ja. der quatscht ihn dann voll und dann setzt er sich in den Kopfhörer auf und so. Ja. Und das ist, ähm, das ist schon cool gemacht, dass er diese Band diese Ansage nicht hört. In New York muss er halt klarkommen, ne, also auch da wäre wieder, hätten die Handys, wäre die Sache relativ schnell allein, also eigentlich, muss man sagen, so clever wie Kevin eigentlich auch ist und uns dargestellt wäre, hätte der sich einfach nur am Schalter melden müssen Ja, ja und sagen müssen, nicht. hier, ich bin irgendwie im fleitschen Flugzeug gewesen, meine Eltern sind nach Florida, klärt das. Ja, ja, ne?
0: richtig, genau. Ne,
1: dann hätte ja. die Fluggesellschaft, der Flughafen das irgendwie klären müssen halt, ne? den Jungen erstmal betreuen und so, aber Kevin nicht, Kevin hat ja die Kreditkarte, weil er hat ja in der Tasche des
0: Papas. Ich, ne? Er hat da oben gerade Geldbörse dabei, ja. Er geht ja auch in das Hotel und bucht sich da gleich in die teuerste Suite ein, nämlich die Präsidentensuite, ja, also wie er da vorgeht, ist schon sehr clever.
1: Da ist er auch ein bisschen zu clever, finde ich, im ja, zweiten Teil. Schon. Er macht, er, er fälscht ja dann die Stimme seines Vaters, er spricht dann was auf dem Band und dann lässt er das, spielt er das so telefonisch ab. Ja, aber so. mit so einer
0: Verzerrung, die unplausibel ja. unklausibel klingt. Also das Der, klingt hier, einfach
1: falsch, ja. Hört sich einfach echter an, hätte er normal geredet. Weißt ja, du? total, ja. Oder einfach nur tiefer gesprochen. Weißt du? Ja. Aber dass er da so eine Verzerrung hat und so, also so ein bisschen komisch und da kündigt er an, ja, ich ziehe, ich bin hier Peter McAllister, mein Sohn kommt schon mal und ich will bei ihnen hier eine Suite und ein Hotelschloss und Pipapo und so, naja gut, dann kommt er halt dahin, checkt dann halt ein, da wird Tim Curry ja gleich so ein bisschen auf ihn aufmerksam und sagt so, warum auch immer. Warum auch der Concierge so auf ihn aufmerksam wird und so, hast ein Kind das alleine Ja, er beobachtet
0: einzieht. ihn so, weil, okay, das kann ich mehr nachvollziehen, als eben das im ersten Teil so. Also klar, in einem Hotel ein Kind läuft alleine rum, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel, also quasi ein Nobelteil Und in der Regel läuft da vermutlich auch kein Kind rum mit dem Kleidungsstil, den das Kind jetzt anhat.
1: Richtig, das, das kommt sicher ja. noch dazu. Also dann der sah, ist skeptisch
0: erstmal, aber auch nicht der hellste.
1: Ja, ja, dann gibt er ja Rob Schneider quasi so ein bisschen den, den, ähm, den Auftrag, ne, ja, spionier den mal ein bisschen aus, find mal raus, was da los ist. Irgendwie, irgendwie stimmt da sowas nicht halt. Ne? Und Kevin lebt halt erstmal in diesem geilen Hotel halt. Ne? Und Dann kommt ja die Szene auch, äh, oder dann ist ja diese Szene, wir sehen ja Marv und Harry sind entkommen. Ne? Die sind ausgebrochen und die sind jetzt nach New York
0: gegangen. Was für ein Zufall, oder? Und ganz zufällig sind die jetzt auch nicht mehr die Feuchten, Jetzt sind sie die klebrigen Banditen. Ja, weil Warf sie, sie, hat so, so beidseitiges Klebeband irgendwie um seine Hand rum und fast immer in diese Spendendosen irgendwie rein. Und was für eine geile Idee oder was für ein absurder Plan und so. <lacht> halt, total, ne? das ja. Ist,
1: nein, das ist, äh, das ist schon strange so ein bisschen. Aber wieso auch die beiden unbedingt nach New York sind oder nach New York gegangen sind und ja. so halt. Ne? Entkommen. Aber das mit den klebrigen Banditen ist schon witzig. Dann auch diese, diesen Spendenboxbetrug und dann, dann treffen sie auch relativ schnell auf Kevin. Ne? Die begegnen sich ja quasi beim Überqueren von einer auf einer Ampel, ne? Wie aber zufällig, da, ja. Ja, ja. Da nimmt er ihn aber noch gar nicht so richtig wahr, merkt nur, da kommt mir bekannt vor, da ist irgendwas und so, ne? und so. Da ist ja auch die Szene mit der Frau, die dann, in die sie dann reinlaufen, ne? Die dann, Marv, grinst die dann so an, weil er die so ganz, ganz heiß findet und kriegt dann richtig erstmal von der einen geschallert. Aber diese, diese ganze Szene, ich glaube übrigens, du, du bist ja eher als, du bist ja der Harry Potter-Experte. Diese Dame, die an der Rezeption arbeitet, diese etwas streng reinguckende Dame, die auch die Kreditkarte von ihm checkt. Ja ist, glaube ich, auch aus Harry Potter, oder? Boah, nee, hat glaub, die nicht, glaube nicht, nee. Ist, hat die nicht, äh, Taubenfrau ist das nicht, hier, Mr. Hector, ich hätte gedacht, dass die irgendwie, hier doch, Mrs. Stone, Danny, nee. Nee, The
0: nee, Stone die hat bei Harry Zionistin? Potter hat die okay. keinen Credit, also die hat auch ah, in, okay. bei Schlaflos in Seattle hat die mitgespielt, bei hätte die Adams Family. Können.
1: Hätte schwören können, dass die aus Harry Potter ist, okay. Die, bei der Adams ah. Family
0: hat das diese diese Verwalterin, die immer mitkommt, oder diese... Da hat die mitgespielt noch. Ansonsten bei so Sachen wie Ocean's 8 oder Rush ja, Hour.
1: Ja, aber auf jeden Fall gibt's dann super viele Wiederholungen, was wir alle schon gesehen haben, ne? ne dass er dann so sein sein schicki Leben in dem Hotelzimmer macht, sich da alles Essen bestellt und ganz viel Geld ausgibt und ja. so. ein Bisschen Sightseeing macht und so und äh, auch keine keine Idee also keinen Kontakt versucht aufzunehmen mit seiner Family oder so, ne? Also, dass er da so, ja, New York und das, da merkt man schon, dass das ist so ein bisschen das mit Kalli Kalkin Star-Vehikel gewesen halt, ne? Auch, dass, dass ihm da eigentlich so mehr so, wir machen, wir lassen ihn jetzt mal so so auf die Kacke hauen, wie er so ist, so als Junge, dann so allein in der großen Stadt und dann ist es New York und so halt, ne? Ja. Das ist schon so ein bisschen, naja, er hat ja dann auch diese, diese Fahrt in der Limousine, die er da, ne, mit dem, mit dem, also das ist das ist dann schon sehr, sehr übertrieben halt, ne? Also zu übertrieben tatsächlich auch im Vergleich, ne? Es ist halt wirklich bigger, larger als halt der erste Teil in, Ja gut, ich muss Hinsicht sagen, halt, diese
0: ne? Story um die Taubenfrau, die finde ich zwar gut, mhm. aber sie hat mich nicht so berührt, wie das rund mhm. um den äh, Schippenmann aus Teil 1.
1: Es ist einmal dasselbe und B, fand ich das auch zu sehr abgedreht mit der Taubenfrau. Ja, vor weißt allem, du? weil
0: das wirklich so, so einen creepy Aspekt noch hat. Klar, das ist vermutlich, oder ich denke mal, eine obdachlose Frau, die eben auch Spaß daran hat, Tauben zu füttern. Also die scheint ja kein direktes Zuhause zu haben. Hm. So habe ich es zumindest äh, verstanden. Und äh, ich mag zwar die Rolle, aber sie ist eben nicht vergleichbar mit äh, dem Old man
1: Nee, tatsächlich nicht, aber es soll genau diese Funktion halt innehaben. Ne? Total. Das, das ja. ist es halt, ne? Genau. Das ist es halt. Und obwohl dieser dieser ganze Part in dem Kaufhaus eigentlich ganz, ganz witzig ist mit diesem, äh, was äh, Kevin ist ja dann in diesem super Weihnachtskaufhaus, ne? In diesem richtig alles so total Geschäft. Weihnachten. Ja, ja. ja, und da kauft er ja auch was und da da wird ihm ja von diesem Typen hinter der Theke, also der da arbeitet, dann diese Story erzählt, dass alles Geld, was heute eingenommen wird, ja, das, ist das wird gespendet. Danke ja?
0: eigentlich persönlich, also der Chef, ja. der Inhaber von ja. dem Laden auch. Das weiß Kevin natürlich zu dem Zeitpunkt ja. nicht. Den Charakter mag ich übrigens sehr, ja. sehr gerne. Also der ist toll.
1: Das ist mir jetzt erst tatsächlich richtig aufgefallen, dass das tatsächlich der, dieser Duncan selber ist.
0: Ja, richtig, genau. Das ist der Duncan selber, ja.
1: Der, der Besitzer von dem Laden, der dann sagt, und der wird dann das ganze Geld, was heute eingenommen wird, das wird dann gespendet. Ne? Also, ja, das ist ja auch das mit den
0: Tuchteltauben, die er Kevin schenkt. Und, ja, genau. Äh, von diesen und Tuchteltauben gibt er ja auch eine dann der Taubenfrau später.
1: Genau, ja. Aber das, der Typ ist halt dazu da, um nochmal zu zeigen, also das ganze Geld, was da verdient wird, geht dann halt an so ein Kinderkrankenhaus und so und das ist so ein herzensguter Geschäftsmann, alles Geld, was an diesem Tag eingeht, damit man auch eine Beziehung dazu hat, zu diesen Einnahmen von diesem Tag. Ja, ja, weil, richtig, genau. äh, weil Marv und Harry, die sind ja mittlerweile geschäftsmäßig aufgestiegen und denn die beiden verstecken sich nämlich in diesem Kaufhaus, um es auszurauben. Also die sind schon ein paar Stufen höher gekommen und die, diesen Plan, den die haben, der ist nämlich total super. Die stecken nämlich in irgendwelchen äh, Lebkuchenhäusern quasi drin jeder hat sich in eins gesetzt und gucken und gucken für ihre Besprechung gucken sie aus diesen Häusern raus genau, und ja. schweigen dann immer, wenn Leute vorbeigehen aber da gehen ja in einer Tour Leute bei <lacht> total, den beiden vorbei, total bekloppt. aber ich mag diese Szene, wo die beiden in einer Tour da rausgucken, ja. weißt du, das ist echt das ist das ist wirklich gut das ist sehr, sehr, das ist wirklich super und dann, was machen wir, ja, wenn es dunkel ist, wenn hier keiner mehr ist, ja, dann kommen wir aus unseren Häusern ja, und rauben den Laden aus, Alter, ist ja geil was für, ein, was für ein geiler Plan. Ja, es gibt auch keinen habe.
0: Sicherheitsdienst offenbar da oder Überwachungskameras oder irgendwas anderes.
1: Einmal das, aber für diesen Plan mussten die aus diesem Haus rausgucken. Warum haben die das nicht? Der ist ja jetzt ein einfacher Plan, sind zu merken. Äh, warum haben sie das nicht vorher besprochen?
0: Ja, also das bevor ist, sie sich das in ist eine gute Frage, Häusern, ja. Sie hätten sich doch einfach in diese Häuser weißt du, begeben können. Aber ja, die haben sich einfach aus Spaß in diese Häuser begeben. So kommen wir klettern mal hier rein und danach schmieden wir den Plan. Ja, aber das,
1: das, ist, das, ist, das ist total super. Super, ne, aber ansonsten ist dann im Prinzip auch alles, äh, wie es geblieben ist, ne? die Mom, als sie dann irgendwann merkt, dass Kevin nicht dabei ist, ne, ne, dann versucht sie halt, äh, versuch, die versuchen die halt rauszufinden, ne? wo er halt abgeblieben sein könnte, was sich jetzt natürlich schwieriger gestaltet, ne, ja. als dass er zu Hause ist, ne? weil da war es ja klar, die haben ihn zu Hause vergessen, jetzt müssen sie gucken, wo ist er abgeblieben, das könnte eine ganz andere Brandbreite, also das dauert schon länger, bis dann äh, die Mom quasi sich auf den Weg nach New York macht halt, ne?
0: Ja, Na? total, ja. aber ja. es gibt ja auch andere äh, Gemeinsamkeiten, also äh, ich sag mal, Kevin ist ja erstmal intelligent, der will zu der Verwandtschaft gehen, die ja auch in New York lebt, offenbar. Haben die auch. Ja, haben
1: die auch, ja. ja.
0: ja. Aber die sind ja offenbar schon länger verreist und das Haus ist ja komplette Bruchbude, weil es renoviert wird.
1: Ist auch super. Die sind, das sieht aus wie das Haus aus Ghost. Ja, genau. Ein bisschen, es hat mich sehr <lacht> an dieses Ghost House erinnert tatsächlich. Ja, ja aber wie, was für ein Zufall, dass sie auch in New York so Verwandte haben und so halt, ne? Ganz zufällig. Also, also überall, überall Paris, ja. Florida, weißt du, wie es so ist. Aber es ist eine große Familie. Es ist eine große Familie. Da haben wir das übrigens auch mit dem Onkel, der gesagt hat, er fährt nur mit, weil der Papa äh, ne, diese Reise nach Florida bezahlt und genau, so, Genau, ne? Ja. Ne, Weil sonst, das ist noch so ein bisschen der Schmarotzerteil der Familie halt, Genau. Ne? Ja, das ist super. Aber die Szene auch, wo dann äh, Tim Curry, Tim Curry ist auch so super, ähm, dann versucht er ihn so auszuspionieren, so auf das Zimmer in das Zimmer kommt und das wird dann ist dann halt wirklich sehr larger than live, weißt du, wenn er diese Puppe, wenn er wenn er diese Puppe hinter der Dusche hat, die so tut, als wenn es der Vater wäre halt, ne, die dann <lacht> da so hier Arme hoch und diesen ja. Tanz macht ja. und diesen Tanz unter der Dusche ist so super, ne? Und hauen sie ab, sie perverse Schwein. Da da finde ich auch da ist es einfach zu übertrieben, halt auch mit dem Einsatz von dem Fernseher, der dann immer genau, die, er hat dann immer so genau die richtigen Sachen, dann ne, die dann so passen, hauen sie ab, sie kranke, sie perverse Schwein und so. Ja, und vor allem
0: muss man sich auch mal vorstellen, mit welchen Wiedergabegeräten das abgespielt wird. Also entweder ein uralter ja. Fernseher und man hört direkt, okay, das ist ein Fernseher. Oder mit diesem ja. Aufnahmegerät, das Kevin hat, mit dem er vorher schon ja auch diese Telefonaufnahme quasi manipuliert hat, verzerrt hat, mit diesem komischen Gerät, das er da hat. Und selbst ja. das würde doch niemals so klingen wie eine normale natürliche Stimme, also das ist doch scheiße. Ja,
1: ja tatsächlich, einmal das, aber wie gesagt, ich finde da auch, dass er da diese alten Filme hat und mit, weißt du, bei, im ersten Teil, dann hat er ja damit im Prinzip so ein Pizzaboot, in dem das unterm Strich wahrscheinlich auch egal ist, so ein bisschen vertrieben und später somit die Einbrecher, die jetzt nicht unbedingt dazu neigen, zur Polizei zu gehen. Jaja. Aber in dem Film hat, haben sie, hat er ja das Hotelpersonal, die ihn dann ne, gemeinsam auf dem Zimmer besuchen, quasi unter Vortäuschen eines einer Schießerei quasi aus dem Hotelzimmer raus bugsiert. Die rennen ja dann raus und ne. Ja, da kommt aber auch kein SEK nix. Ja, ja. das ist es ja. Die werfen <lacht> sich in den Flur. Jetzt mal ohne Witz, wenn du im Hotel sowas
0: machen würdest. Ja. Hä? Dass da keiner die Polizei ruft. Ja, weißt du? Überhaupt niemand. Da, da, die, sagt, die gehen raus und gehen unten an die Rezeption wieder und machen ja. ihre Arbeit weiter. Und <lacht> gehen
1: mit sich und dem Tagwerk zufrieden. ne Und das ist halt das ist die Sache, da ist der Film einfach zu larger than life. Weißt der der du, ganze ist
0: Film ist wie so auf zwölf gedreht. Also, ja. ich meine, später ja, in diesem Haus, dieser Endkampf in Anführungszeichen. Der dauert super lange, ist echt, den kann man echt gut gucken, aber, aber der ist, ist halt. Der ist auch brutal ohne Ende
1: im Vergleich ja. zum ersten. Ja, es, es tut da noch viel mehr weh halt. Ja, ich ne? sag Und weil vor es allem es, äh, diese
0: Backsteinszenen. Und wie oft kriegt Marv diese Steine ab? Der wäre der instant tot nach dem ersten Stein. Ja.
1: Es tut auch wirklich so weh, wie Kevin diese Steine oh, runterwirft. Ja, das ne? tut Und mir Marv... jedes
0: Mal im Gesicht weh, wenn ich das sehe, ja.
1: Aber da werden sie auch noch so dumm dargestellt, was nicht ganz so im ersten Teil war. Wo dann Harry sich immer, weißt du, er dreht sich ja von ihm weg. Was ja. ist denn Marv? Marv. Ich habe gerade einen Stein getroffen. Marv, was ist denn los? Hör. da oben, da oben. Was? Was? Da oben? Er weiß ja, dass er von da ja, geworfen Das ist doof, ja. Das ist wirklich so ein bisschen lächerlich. Und weißt du, im ersten Teil war ja das Tolle daran, dass man gesagt hat, diese Fallen, die er gebaut hat, die wären möglich. Die wäre möglich, dass irgendwie so ein Kind das quasi so macht, weißt du, Wasser die Treppe vereisen oder ja, irgendwas aber halt. Ne? Das wäre möglich, nee. aber, aber hier fängt es schon an, dass er irgendwelche Leitern einstreicht, die acht Meter über dem Boden sind. Wie soll der denn da dran gekommen sein? Ja, oder im Keller ne?
0: eben an dem Waschbecken hier diese zwei äh, Starkstrom oder diese Dinger da angeklemmt, also äh, also Marv bekommt ja später diesen Elektroschock und äh, der ist ja auch über extrem dargestellt, also dass er so als Skelett zwischendurch da steht auch und also das hätte er ja auch niemals überlebt.
1: Ja, und das das ist so ein bisschen, weil sie einfach zu sehr auf die Kacke gehauen haben. Es ist halt so die klassische Fortsetzung, wir können die Story nicht wirklich weitererzählen, wir erzählen sie nochmal, aber in einer größeren Umgebung halt, ne? ja, ja. mit mehr Geld, mit mehr Aufwand, der Film war ja auch immer noch ein Erfolg, ich glaube fast 400 Millionen, nicht mehr so viel wie der erste, aber gemessen auch am Produktionsbudget halt natürlich ein Riesenerfolg, ja. dass man keinen weiteren Film gedreht hat, Kevin allein in, weiß ich nicht, Paris in oder kämen allein in Afghanistan. Ja, wollte ich witzigerweise äh. auch, habe ich aber gedacht, lass es, habe ich gedacht. es, habe ich ja. eben gedacht. Aber, ja, aber weißt du, das hat man ja nur nicht gemacht, weil, weil er gealtert ist halt. Ja, ne? natürlich. Also der nicht. nächste Film wäre ja 14, 15 gewesen. Irgendwann ne? hättest du die Rolle neu besetzen müssen und du weißt ja, wie es Das so wäre super, wenn es heute immer noch
0: neue Teile mit ihm gäbe, wo er so ein alter Mann ist. <lacht> oder so, so Mitte 40, der ist ja ein
1: Jahrgang 80, also mein, ja, mein Jahr ist mit... Kevin mit 41 allein zu Hause, kein Strom. Ich kann ein Lied davon singen heute. Ja. Was meinst du, wie
0: diese Filme heutzutage laufen würden?
1: Ja, nicht. Das wäre tot. Das wäre. Das war schon nach dem zweiten Teil. Äh, das wäre nicht ja. noch ein drittes hätte. Das hätte nicht noch ein drittes Mal funktioniert, weil der Rest ja auch komplett gleich bleibt. Die Familie, die dann, wo die Mom dann, die der Papa bleibt bei den Kids, ist so ein bisschen. Ja, es wird schon. Wir finden den schon. Mal ruhige die Schatz. Sei nicht so hysterisch. Aber keine Polka-Band. Ja. ja, keine Polka-Band. Aber es wäre gut, wenn wär nur noch es fehlt, nur noch, dass er zu ihr sagt zu seiner Frau. Jetzt trink doch mal ein, damit er mal ruhiger wird. <lacht> das wäre das Einzige, was noch gefehlt fehlt. <lacht> ja, ja, ja. ja, ein bisschen Baldrian. Ja, ein bisschen Baldrian oder ein bisschen Schluck. Hier ein bisschen Schluck. Nein, und dann auch, dass sie dann in New York ankommt und ihn da alleine sucht. Das verstehe ich auch. Das macht auch, das würde auch eine Mutter machen. Machen wir uns keine Illusionen. Ja, ja, schon, ja. Ich finde die Szene mit dem Polizisten dann auch sehr gut, wo sie sagt hier, ja, wo der Polizist zu ihr sagt, ja, zu, sie können doch hier nicht einfach durch die Straßen laufen. Er, der Vater sagt auch irgendwie sowas, der sagt auch so, da kannst du doch keine Leute rumlaufen lassen in der Stadt, das ist ja viel zu gefährlich, aber seine Frau lässt er wieder alleine die da rumlaufen und sein ja. Sohn, dass der da rumläuft. Ich meine, äh, sie sagt ja sie sagt ja sogar zu den Polizisten, also ich wäre tot. Das finde ich so beängstigend. Sie sagt so, ich wäre hier tot. aber,
0: ja, Kevin, aber Kevin, muss, Kevin, Kevin ist so intelligent. Der ist clever, ja, der, ja, ist clever genau. der ist
1: intelligent. Und da ist aber die Szene schön, wenn wenn der Polizist zu ihr sagt, ah, ja, es können Sie, ja, komm, gehen, gehen Sie nach Hause, wir suchen den, machen Sie ne und sie sagt, wissen was würden Sie machen, haben Sie Kinder? Ja, was würden Sie machen, wenn ihre Kinder wären? Und er sagt, ja, genau dasselbe. Ich würde auch alles tun und hier ja. überall suchen und, und wohin so. Wohin würde ihr super. Sohn
0: denn gehen? Ja, und dann kommt und dann man dann ja auf diese Weihnachtsbaumding, ja. Ja.
1: Ja. ja, Das wäre geil, wenn er ihr dann noch den Weg zum Times Square gezeigt hätte, also nicht gefahren hätte. Er sagt ja, hier, ich fahre sie da hin. Dreieinhalb so. Meilen
0: einfach die Straße durch, geradeaus durch das Verbrecher, äh, Verbrecherhofburg. Ich war, ich ja.
1: war mal vor, vor ein paar Jahren auf einer Dienstreise in Hamburg und kannte mich auch noch überhaupt nicht aus und bin am Hauptbahnhof ausgestiegen. Und habe gedacht, ey, wie komme ich jetzt irgendwie dahin, wo ich hin wollte mit Öffis? Keine Ahnung, also habe ich gedacht, komm, ne, frag doch die örtlichen Polizisten. Ja. Dann habe ich tatsächlich so die zwei Polizisten gefragt, die waren das total, die sind anderes gewohnt in Hamburg. Dann kam ich kam ja. und sagte, entschuldigen Sie bitte, ich habe da eine Frage, entschuldigen Sie bitte, sehen Sie mich an, ich sehe aus wie das Michelin-Männchen, Ich wäre gut, wenn Sie mir helfen könnten, damit ich nicht geklaut werde. Ja. Und dann hat er mir auch so eine geile Wegbeschreibung gegeben, hat gesagt, das ist gar kein Problem, hinten Treppe runter mit der E3 bis zum Kropke, bis dahin, dahin, dahin und nannte so, ne, so, da steigen Sie so um, 10 Minuten, 10 Minuten Fußweg, okay. dann steigen Sie in die S33, ne, fahren sechs Stationen ne, und pipapo, ich sage, alles klar, danke, Handy. <lacht> Was? Weißt du? ja. ich war drei Jahre, war ich in Gefangenschaft danach nein, aber das geil. Entschuldigen Sie, bitte ich sie aus wie ein Michelin-Männchen nein, aber weißt du ach, das und da, das ist da auch so ein bisschen also wäre geil, da wirklich so eine absurde Wegbeschreibung gegeben und dann ist die Mutter verloren das wäre im dritten Teil passiert nicht Kevin, allein Kevin muss seine Eltern suchen ach so. weißt du Nee, das hätte man später so machen müssen. Ja, ja, so also wie bei 69 ja. Hours, weißt du, jetzt, jetzt geht er los. Ne? Ja, das geht Mom? Eher,
0: aber so als Amokläufer, weißt du, so ja. äh, du ja, wie, nicht. Liam Neeson-mäßig.
1: Seine Mom ist alleine, zu, ja. ist allein zu Hause.
0: Mom allein in Hawaii. Ja, ja,
1: wahrscheinlich, das wäre ein Beginn eines, po äh, nein, okay. <lacht> Auf jeden Fall, was ich creepy finde, ist dieser ganze Mittelteil, wo man uns dann zeigt, wie, wie, wie krass diese Welt böse aus Sicht eines Kindes ist dann mit diesem Taxifahrer mit dem Auge Boah, ne? ja, und das alles ist mir so auch zu
0: drüber. ja, ja das ist und er
1: ist dann allein in diesem Park unterwegs wo er dann ist alles so gruselig und kalt und irgendwie man denkt so, bleibt doch im Hotel bleibt doch am Flughafen also wo er zu Hause war, hat er auch, Die hat er kein Telefon, konnte ich die Polizei rufen, <lacht> das hätte ich gemacht. Aber er ist dann so, weißt du, ach Mensch, aber dann rennt er da durch diesen Park und dann begegnet er dieser Taubenlady und ich wäre bei dieser Taubenlady schon weg. Ich muss immer an, ich, ich weiß nicht warum, aber ich muss immer an Batmans Rückkehr denken. Okay. An, an, den, an die Pinguin-Sachen irgendwie. Ja, ja, das ist, okay. glaube ich, derselbe Park, weißt du? Ist Irgendwo ist ein Kappelpott da. Ja,
0: genau. Ja, das ist auch äh, krass, also die... Ähm Taubenfrau ist ja eigentlich eine nette Frau. Zumindest äh, hat Kevin Glück gehabt, dass er an eine nette Taubenfrau geraten ist. Also, wie gesagt, ja. die hätte ihm ja auch sonst was Eine nette können. Taubenfrau. Ja, eine nette, nette Taubenfrau. Taubenfrau. Ja, die andere ja. Taubenfrau drei Meter weiter, die ist nicht so nett. Ja. Die aber, hat
1: auch gleich was Gütiges irgendwie. So ja,
0: aber die hat auch ein bisschen was Verstörendes. Also auch später als die, hier die beiden Verbrecher Marv und Harry mit diesem Eimer voll Taubenfutter übergießt. Also das hat auch sowas bisschen die Vögel, sowas Horror Mäßiges,
1: ja. ja oder jeweils so, wie bei The so Crow 2 mit äh, Holt ihn euch! Ja. Ach, er hat ja nicht gesehen, aber nee. dann, wo die, ja. <lacht> wo die ganzen Krähen dann durch ihn durchfliegen und den Bösen Hai halt töten. So in der Art hat das auch was, dass sie das, sie macht das ja bewusst, damit die Tauben sie angreifen im Prinzip, ne? Ja, ja. Also das ist ja schon so, da war das mit der Schaufel irgendwie also, dass es sie da wirkt mit einfach plausibler. Ja. Sie ist so ein bisschen wie die Katzenlady bei Simpsons, weißt du? Die verrückte Katzenlady, okay, weißt du? Ja. ja, so ein bisschen. Fehlt nur noch, dass Kevin ihr sagt, ja, wissen Sie, sie wirken so ein bisschen unheimlich wegen den ganzen Tauben und sie tauben. Wie wegen wie was für Tauben? <lacht> äh, die Tauben, die um sie rum ah, ah, ah Gott <lacht>
0: da wird ihr das erst bewusst, dass sie diese Tauben um sich herum hat und so Ja, was macht diese Frau den ganzen Tag? Ist sie von morgens bis abends im Park und füttert Tauben,
1: oder? Ja, ja sonst wäre nicht diese ganze Armee würde nicht an ihr dranhängen. Ja, sie hat doch auch so eine Sweet symphony lebensgeschichte irgendwie doch so, auch so was ganz Trauriges und so, ne, oder? Ja, sie hat mich irgendwie, irgendwie an mehr.
0: so Radagast auch aus, äh, hier äh, Herr der Ringe aus Der Hobbit erinnert weil sie, bei der war auch so total verschissen von oben bis unten mit äh, Vögel-, Vogelkot und so sah sie ja auch ein bisschen aus, so komplett vollgeschissen auch mit Taubenkot und wenn die stinkt ja auch, Das hat ja. was,
1: ja, das ist so was total Merkwürdiges ja. und so, ne? Und dann hat Kevin ja jetzt, es geht ihm ja nicht um die Verteidigung von sich selbst oder von seinem Haus, sondern jetzt geht es ihm ja darum, dass er mitgekriegt hat, dass Marv und Harry halt dieses, dieses, ne, dieses äh, dieses Kaufhaus überfallen wollen und er weiß ja die ganzen, die ganzen eingenommenen Gelder, da ist die Konsumkritik natürlich sehr umgewandelt worden durch diesen super netten Besitzer von diesem Kaufhaus. Ne? Aber was ist Danke. das eigentlich auch wenn ein
0: Schwachkopf an Kaufhof-Eigentümer, äh, Kauf, äh, der das Geld alles über Nacht in der Kasse auch lässt? Also, Erstens, traut das. den Banken nicht. <lacht> und äh, mhm. super ist ja auch die Szene, als Kevin das Foto von den beiden durch das Schaufenster macht und Marv grinst ja auch noch ziemlich doof in die Kamera.
1: <lacht> ist das ist aber wirklich so, er macht das zweimal. <lacht> ja, ja. Nein, aber da, da wird der Film halt, da ist er halt, diese Cartoonhaftigkeit ist im zweiten halt noch so stärker. Ja, ja, total. Ne? Ja. Er macht dann dieses Foto von den beiden beim Überfall, also die beiden, Foto er fotografiert sie mit einer Polaroid-Kamera, liebe Kinder, schlagt das nach, was eine Polaroid-Kamera ja, ist. Genau. Und fotografiert sie und Marv lächelt dann und dann rennt die ja hinter ihm her und Marv rennt ja, ähm, also, nee, Harvey springt aus dem Fenster raus. Das, also, Kevin schmeißt die Scheibe ja ein. Ja, ne? gibt, da ist ja, ja, ja genau. ne, um den Alarm auszulösen genau. und sagt, ne? Um den Alarm auszulösen. Und sie sagen, nein, tu das nicht, weil das löst ja den Alarm aus. Dann rennt äh, Harry raus und landet auf diesem Brett und merkt, Scheiße, ich stehe auf so einer Art Wippe, die gerade wohl einer gebaut hat. Und sagt zu Marv, der angerannt kommt, bleib stehen, bleib stehen, anstatt einen Schritt nach vorne zu machen. Ja, und ich schreie da
0: lieber, ja. Ne? ist komisch. Ja, er schreit.
1: Ja. Anstatt ein und nur dann mit Marv auf der anderen Seite landet, damit er hochspringt und auf dem Auto landet. Und dann ja. gibt es noch das zweite Mal mit der Polaroid, jetzt noch nochmal, das ist einfach zu überzogen. Das ist zwar witzig, aber das fand ich jetzt bei Neugucken viel weniger witzig, als es im ersten Teil ist, weil es zu cartoonhaft ist dafür ja das ne? ist dass dass er hat einfach, ja. einfach nur diesen Schritt Kevin hat einfach da eine, eine Wippe gebaut mal eben so ja und weißt ganz du?
0: zufällig springen die beiden auch da drauf das ist äh, ja, ja
1: ja das ist so und dann dann lockt er sie ja zu diesem Haus und so und dann klettert er ja auch diesen Schlauch hoch und oben hat er dann diese Ziegelsteine das hört sich jetzt alles so ein bisschen negativ an finde ich aber es ist schon unterhaltsam ich glaube ich habe mir dieses Ende diesen äh, dieser diese zwei diesen zweiten Angriff auf ihn quasi habe ich mir glaube ich häufiger angesehen als der im ersten. Ja, ja, halt, also total. Er geht länger, ja, er ist, drüber. Er ist halt auch noch mehr spektakulärer. Drüber, ja, genau. Es fehlen eigentlich so diese Bam, Boom, Bang, Zoom, die, äh, Zoom, also Einblendung, die, ähm, der, so Einblendungen, die ja. so comichaft sind, genauso genau. Man, so Roger Rabbit-Style. Weißt du?
0: Ja, genau so spielt er, also vor allem Marv, also wie gesagt, wenn er unten an diesem äh, Waschbecken hängt und da quasi äh, von Strom durchflutet äh, wird, dann, wie gesagt, dann sieht man ja kurzzeitig auch, wie gesagt, dass er ja. durch, so durch ihn durchguckt und er so ein Skelett nur noch ist. Ja, ja das Was ist, ist echt das für eine zu, Szene? Zu ja.
1: Das ist einfach, es passt einfach auch nicht zu der, äh, dem Realismus in Anführungszeichen in der erste Teil. Hatte. Richtig, ja. Es ist so, du kannst ja, eine Fortsetzung ist ja immer, du kannst eine Fortsetzung machen, indem du die Geschichte weitererzählst, oder du machst einfach denselben Teil nochmal, ja. mit noch mehr drauf. Richtig. Meistens entscheidet man sich ja für die zweite Variante. So wie ne? hier auch. Ja. Und das ist das Paradebeispiel dafür. Total. Weißt du? Gesagt,
0: auch hier ne? ist ja, ich glaube, hier gibt es auch dieselbe Szene nochmal wie im ersten Teil, auch mit diesem Bügeleisen.
1: Ja, ja. Äh, komplett. Ja. Auch mit dem, Brennen, mit dem Brennen von dem, ja, von ja, dem genau. Die, äh, es ist tatsächlich so, äh, die haben wahrscheinlich John Hughes genommen und haben... <lacht> Gesagt, setz sich hin. Wir nehmen alle Teile, die die Leute im ersten Teil gemocht haben, die gut waren, die machen wir nochmal und die anderen, die setzen wir einfach nochmal drauf. Und genau. das hier, die Leute haben das gemocht, hier mit dem Bügeleisen, die beiden sollen ganz oft hinfallen, wir, wir persiflieren einige Szenen, wie zum Beispiel, wir gehen die Treppe hoch, im ersten Teil gab es diesen Farbeimer, den du, jetzt sind wir aber cleverer, wir weichen diesem aus, einmal, zweimal, tun so, als hättest du uns getroffen.
0: Ach, ah, mein, voll in die Fresse, ja. Ah, ja.
1: ja, oh nein, voll in die Schnauze, gehen dann ja. beide hoch und dann kriegen die beide zusammen so ein, so ein drittes Ding. So ein Rohr. Weißt du? Ja. Ja. Genau. Das ist einfach so wieder wieder ein drauf. Das ist so wie, jetzt mal ehrlich, im ersten Teil war es ein T-Rex, der einen Anwalt gefressen hat, im zweiten waren es zwei T-Rexe, die einen Anwalt die, die gefressen zwei haben. Zwei
0: Anwälte gefressen.
1: Nee, ein. Ich glaube, der eine Anwalt okay. wird von so beiden im okay. zweiten. Also, weißt du, das ist eigentlich so sinnbildlich dafür. Ja, klar, das ist einfach weißt du? so,
0: so eine Steigerung und dass man einfach nochmal eine Schippe drauflegen musste.
1: Und deshalb ist es, äh, habe ich jetzt gelernt in Vorbereitung hierauf, äh, auf was ich mich zufällig vorbereitet habe habe, ohne zu wissen, dass wir den zweiten auch besprechen, äh, natürlich, äh, habe ich gemerkt, wenn man die so hintereinander guckt, ist das unheimlich ermüdend, den zweiten Teil ja, zu gucken. Total, ja, total, ne? weil
0: eben so viele <lacht> Gemeinsamkeiten das? auch drin sind, als würde man denselben Teil ja. nochmal gucken, ja. Es ist ja so, ja. es ist ja so, ich wage mal die
1: Prognose, so grundsätzlich vom Szenenaufbau und alles ist wahrscheinlich 70 Prozent identisch.
0: Ja, schon, ja. Ne? Wie gesagt, also das ist zum, ne? was mich ein bisschen genervt hat mit der Zeit, war eben dieses Hotelpersonal, weil das total ja. unrealistisch agiert.
1: Ja, dass sie, wie gesagt, dass sie, dass es okay ist, dass sie denken, da ist ein Typ mit einer Knarre im Hotel ja, ja. und die rennen da mit fünf Leuten raus. Und
0: gehen danach wieder in die Rezeption. Die nee, nee, total, die keiner gehen einfach wieder in die, die Arbeit. Ja.
1: ja, und, und, ähm. Und als dann die Eltern irgendwann ja ankommen, die kriegen das ja irgendwann mit, wo Kevin ist, ähm, durch das Nutzen der Kreditkarte, das war ja schon sehr modern, ne? die merken dann ja, Mensch, äh, haben sie ein Foto von Kevin, ja, ich habe eins dabei, ach Mist, ich habe meine Tasche nicht, Kevin hat meine Tasche, weil er hat Batterien aus der Tasche gesucht, als ja, ich ihn zuletzt genau. gesehen habe. ah, da war auch meine Kreditkarte drin, ja super, dann können wir bei der Kreditkartenfirma anrufen und fragen, wo die Karte genutzt wird, das macht Sinn, plausibel, macht total Sinn, ne, dadurch finden sie ja, wo Kevin abgeblieben ist, auch genau. in welchem Hotel er abgeblieben ist, ne, und äh, dann kommen die Eltern ja an und da, die scheißen dann das Hotelpersonal aber ordentlich rund und da haben sie auch recht. Ja, total. Ja,
0: dass die nicht mal die Polizei rufen und äh, da gibt es ja auch diesen witzigen Dialog, ja, was für Idioten arbeiten denn hier eigentlich und die dann geschlossen in die Kamera grinsen und sagen, ja, die Besten, Besten von New York. <lacht> Ja. Es ist halt wirklich, es ist halt echt drüber,
1: aber man kann es denen eigentlich auch nicht verdenken, weil aus der Story, wie hättest du es fortsetzen sollen? Ne? Ja, natürlich. Nur, also ne? alleine
0: die Idee von einer Fortsetzung ist eigentlich schon Quatsch gewesen. Also klar, man kann eigentlich nur das Erste nochmal kopieren und das Ganze eben verlagern in eine andere Stadt oder in eine andere Region. Das hat man gemacht. Ja, ja.
1: Kevin, ist, Kevin ist ja zum Teil ein bisschen zurückgesetzt vom Charakter. ne Also als hätte ja so diese Lernkurve nicht... Nicht, sondern er fängt sie wieder ein bisschen von vorne an. Nicht ja, das so habe ich ja quasi ne? genau. im ersten
0: Teil schon gesagt. Im zweiten wird das wieder ein bisschen ja. zurückgesetzt. Ja. Ein bisschen wie, wie so ein Reboot.
1: Genau. Aber er ist auch, äh, er ist auch deutlich fieser auch, ne?
0: Er so. ist härter, ja.
1: Er, ja. er ist härter, er ist auch älter, er ist zwei Jahre älter, ne? Zumindest in Produktionsreihenfolge. Zwei Jahre älter. Aber er ist auch, also auch, dass er so Bock drauf hat, auf dieses allein in New York sein, ja. und so, ne? ne? Das ist so, wo man sagt, das ist halt ein das soll ein Abenteuer-Kinderfilm sein. Sagen Sei oder, oder so ein Abenteuerfilm mit so einem Einschlag. Klar, ist das, da kannst du auch nicht, eigentlich nicht wirklich so mit Realismus rangehen, natürlich, ne? Nee, also, also natürlich nicht. Also hierzu, hier zu, hier mit, mit, wenn ich hier mit zehn, wäre ich nie mal mit dem Stadtbus allein in die Stadt gekommen oder so, weißt du? <lacht> Ne, auf dem Dorf, ja. ne, da hätte man gesagt: hier wo ist denn die Oma? Wo sind die Oma? Wo ist denn die Oma? Ne? Und das ist, ähm, das ist äh, tatsächlich, ähm, wa, wa, was sollten was sollten sie machen? Aber gerade diese, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei dieser Szene mit diesem Stromschlag von Marv, das finde ich wirklich auch die, die wirklich die blödeste Szene, tatsächlich, das bei der total ganzen dumm. Geschichte. Ja. ja, und als dann, wie du schon auch gesagt hast, dieser Übergang in das Skelett geht, ne, ja. Das ist, äh, und dann also das, wo er die Haare noch so hoch hat, das finde ich noch witzig, weil er danach auch die Haare so hoch behält. Ja, ja, weißt richtig, du? Ja. Das ist so bob mäßig ne? Mhm. Bob, aber dann, dass er kurz in dieses Skelett übergeht und so, da haben sie einfach wirklich diese Linie zu, zu Comic, äh, zum Comic halt total überschritten. To Alter.
0: Total, also wie gesagt, das wäre jeder Comicfigur, wäre das genauso passiert, aber äh, wir sind mhm. eben nicht in einem Comic eigentlich, also ach, naja. Ja. Aber was
1: ich wirklich was ich wirklich auch gut finde, äh, wirklich die Stunts, die Stunt-Leute muss man wirklich loben und ich finde auch, ich muss sagen, ich sehe es auch wirklich gerne, wenn die irgendwie so einen Sack Zement abkriegen, ne? oder halt auch mal, oder diesen Fall wo, sie von diesem, wo Kevin dann nach diesen beiden Farbeimern dieses, äh, dieses Rohr wirft, ne? ja. wo die beide getroffen werden und dann beide nicht nur von der Treppe, sondern durch den Boden eine Etage weiter nach Keller unten fahren. fallen, fallen ja. und dann natürlich auch noch irgendwas anderes runterfällt, dann, dann fällt ja noch dieses Ding auch noch runter, dieses Rohr und dann hörst du nur, da muss ich so lachen, weil Harry sagt nur Oh nein! Ja, da war das Rohr auch noch
0: runtergefallen, ja, ja. Und du, du, fühlst es tatsächlich. Ja, das ne, tut weh. So, aber also das wie gesagt, vor allem die Backsteine, ja. die haben mir sehr geschmerzt. Ja. Ja,
1: aber am Anfang, als sie das erste Mal Kevin haben, wo sie ihn wirklich am Anfang äh, gejagt haben oder äh, auf ihn aufmerksam gefunden und ihn kurz hatten, dieser Moment, wo Kevin versucht, von den wegzulaufen und dann auf die zu quasi springt oder zugeworfen wird und und Harry ihn dann so begrüßt mit wo in seiner Hand dieses M wo das M von, der, ja. von dem Türgriff McAllister in seiner Hand ist. Das finde ich ein geilen Shot. Da haben die beiden auch was sehr Bedrohliches und so. Ne? Ja, Die haben sowieso
0: sogar ne? häufiger mal was Bedrohliches, auch später in dem Park. Weil da will Harry Kevin auch erschießen.
1: Ja, ja. ja, tatsächlich. Das ist mir ja. auch, das ist mir auch sehr negativ aufgefallen. Ja. Er sagt ja, er will, soll ja auch auf die auf die äh, Taubenladies schießen und so. Genau. Und ja. Kriegt er das nur nicht, weil er ja schon so so klebrig ist und so und. Äh, ja, ja ne? weil die Pistole Aber
0: auch voller Kleb- oder Schleim ist. Ja.
1: Der <lacht> Einsatz der Waffe ist ist dann schon eine Spur hart.
0: Ne? Total, ja. Ich sag, das ja, war ja im ersten Teil meine ich überhaupt nicht so, dass da wirklich f, äh, richtig. Äh, Gewalt angedroht, ja, also wir beißen dir die Finger ab und sowas, aber nicht so mit, ja, mit Schusswaffe oder so.
1: Aber was hatten sie auch vor mit ihm? Sie nehmen ihn ja auch mit und sagen, hier, wenn du schreist, ich habe hier eine Pistole, das sagt ja Harry schon zu ihm, wir nehmen dich jetzt mit äh, und dann, dann, dann werden wir uns mit dir mal ordentlich beschäftigen. Was hat er vor? Ja, ah, also ja. Ne, Das war, ja, also, ja. nee, in Hinsicht auf, ne, also, er hätte ihn ja so nicht laufen lassen können. Also nee, diese Frage klar. will man sich dann natürlich nicht 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 wirklich stellen halt und so, ne und ähm um naja, aber ansonsten ist der Ablauf halt wirklich dasselbe. Ne? Also er, er kann die ja äh, quasi ne? also überwältigen ne? und dann ist er ja auch bei seinem Weihnachtsbaum am Ende ne? und wünscht sich da Mom wieder. Da explizit Mom und nicht die Familie, sondern er möchte gerne seine Mom wiedersehen und die steht dann auf einmal hinter ihm. Ne? Ganz zufällig. Der Weihnachtswunsch. Der aber Weihnachtswunsch. was
0: für ein Zufall, dass die gleich natürlich am selben Moment in derselben Zeit da sind und an dem Weihnachtsbaum und da ist da auch überhaupt nichts los an dem Weihnachtsbaum. Nur Harry, äh, Harry ist da, nur ähm, Kevin ist da und die Mutter.
1: Das ist super, oder? ja Das ist echt, äh, das, ist, äh, das ist, da, da gibt es so einen Sprung in dem Film, den ich äh, den ich so merkwürdig fand, weil am nächsten Morgen wachen die alle auf, dann, dann schlafen die alle so in einem, in diesem Hotelzimmer, also alle auf dem Boden, so quer durcheinander, so, weißt ja, du, zehn Leute in einem... Suite, ja, genau. ja, ja, und dann wachen die auf und ich habe immer noch im Kopf gehabt, dass sie dann auf einmal merken, oh, da ist ja Kevin und sich alle freuen, aber da ist es für die schon okay, dass er da ist.
0: Ja, der war Kevin da ja da, dann Über was die denn, ja. sich dann wundern, sind die ganzen ein Geschenk, also wie sind die Aber da reingekommen?
1: Ja, aber dieser Moment des Wiedersehens ist, ja, das stimmt. Ist, ja. ist, haben sie komplett fallen gelassen, weil als dann der, der kleine Bruder aufwacht und dann sagt er, oh hier, was ist denn da und Kevin sagt, ja hier, Weihnachtsmorgen und so, da habe ich gedacht, jetzt müsste eigentlich der Moment kommen, wo sie sagen, Kevin ist wieder da, Kevin ist wieder da und sich alle total freuen ja. und das ist nicht so, ja, das, das nicht passiert so. überhaupt ja. nicht, ne? es ist einfach, äh, das, das ist übersprungen worden, wie er seine Familie wieder gesehen hat, genau. das fand ich ein bisschen schade, ja. dann sind, dann rennen sie halt alle in, 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 ins, ins Wohnzimmer, äh, ne, sind ja in dem Hotel, ne, und dann ist dieser große, äh, das ist dieser vielen, vielen Geschenke. Ja, von Mr. Dank ja, ja vielen, genau. Mr. Dank
0: eben dafür, dass er, ja, ihm geholfen hat, durch das Einwerfen der Scheibe.
1: Mom, Dad, und die kommen dann auch aus diesem anderen Seitenflügel, was für okay, ein genau, Riesenapartment. Ja. Da habe ich mich noch gefragt, weil, die, wenn man sich dieses Riesenapartment und dieses Hotel ansieht, sind die Kosten, an die es am Ende geht, die Kevin da verbrannt hat, fast noch günstig. Nur für den Zimmer-Service ne? hat er die das, auch. Gesehen. Ja, nur ja. für den Zimmer, ja, trotzdem, trotzdem, also, das war, das ist aber so geil, wo dir Mr. Duncan hat das als Geschenk gemacht. Er hat ja auf dem Stein diese Nachricht von Kevin gefunden, ne, mit dem, wo er den Alarm ausgelöst. Ich wollte verhindern, dass das Geld geklaut wird. Wie gesagt, man lässt das Geld ja über Nacht in den, ne, und so, da ist er ja auch voll gerührt und so, dass dieser kleine Junge, den ne, die man, ne, dass der, aber Mr. Sich Duncan, so finde ich super hat. gespielt. Das ist auch ein ja, Charakter, der direkt ja.
0: funktioniert, so ein bisschen herzlich ja. und,
1: ja, ja. ja. Den, den mag ich schon, ja. Und dann hat, dann hat ja noch Bass seinen großen Läuterungsmoment, wo er sagt, Leute, hier, Kevin, hier war alleine in New York. Er sollte das die große, die große und Ehre haben als erstes ich. sein Geschenk. Und dann <lacht> ich. Genau, genau, genau. Er wirft ihm das noch zu. Kevin macht es aber auch gar nicht auf, weil es ihm gar nicht mehr so wichtig ist. Ja, er geht zur Taubenfrau. Er geht zur Taubenfrau und so und, und, und äh, na, gibt ihr noch ein bisschen, ein bisschen ein bisschen paar gute Ratschläge. Und ne? dann kommt noch so ein ja.
0: Comic-Moment, dass Kevin quasi den Vater aus dem Hotelzimmer schreien hört. Ja, also, das finde ich auch.
1: Da fand ich Bass sehr witzig. Bass macht ja die Tür auf, weil draußen steht ja der Rezeption, also der, der Hotelboy, ne, genau. der die Rechnung findet. Ja. Und das sind 960 Dollar oder ja. sowas. Nur für, die, für den Roomservice halt. Ne. Genau. Das ist so geil. Das ist so geil. Ja, das ist dann für Peter Allister, weil das lief ja alles über seine Kreditkarte. Oh ja, ich gebe es ihm.
0: Ja, er wird sich und freuen. diesen absurd langen Zettel ja. und so.
1: Das ist super. Oh, Dad! Ne? Ja. Das ist toll, das ist wirklich gut. Naja, und äh, da ist dieser Moment, wo er dann quasi seinen Vater aus dem Hotel schreien wird, damit es denselben Effekt hat, wie das Ende vom ersten Teil, ne? wo er dann äh, im ersten, Kevin, weil das, weil das Zimmer ne, verwüstet war. Ne? Und ja, im Haus ergibt halt das Vater... Sinn, aber
0: da jetzt über zweieinhalb Kilometer durch den Stadtpark, dass Kevin das auch noch quasi hört, nee, das ergibt keinen Sinn.
1: Mindmeld, Mann. Ja. Mindmeld. Das kann nur so sein.
0: Eieiei.
1: Ja, es ist, wie gesagt, nacheinander gucken tut dem Film nicht gut. Nee, das sollte man auch
0: nicht machen, ja. Ne? Ah,
1: also, ah. es es Tim Curry hat ein paar schöne Momente, ne? irgendwie ist es auch schön hier. Also auf jeden Fall schön, Marv und Harry wiederzusehen, das ist toll. Ne? Und äh, das, das, das Action-Finale in Anführungszeichen, das ist schon ein paar Ecken härter und durchaus unterhaltsam, äh, weil man einfach zu sehr, zu gerne sieht, dass die beiden äh, ne, was, was da abkriegen und so und es ihnen trotzdem nichts passiert man will es ja auch nicht, dass dem was passiert und so. Wenn wir ehrlich sind, ne? ja. ein Film von den beiden, ein Solo-Film von den beiden, wäre vielleicht noch witzig gewesen, das, wär, das Film. hätte noch
0: funktionieren können. Ja. Ja, aber in, wel in welcher ja. Art und Weise wäre natürlich die Frage gewesen, was zeigt man von den beiden?
1: Ja, ja, man hätte irgendwas, ja, man hätte sicher irgendwas was schreiben können, wie die beiden versuchen so ein bisschen irgendwas Gutes zu tun, geläutert sind, aber die trotzdem irgendwie immer immer wieder in irgendwie kriminelle Sachen durch ihre eigene Art halt reingeraten, sowas in der Art hätte man machen können, wäre aber sicher ja nicht so... Hätte man den Film dann
0: vermutlich entweder genannt, die feuchten Banditen oder die klebrigen Banditen. Ja
1: die super Banditen, die <lacht> feuchtkleb die feuchtklebregenbanditen <lacht> äh, und das das wäre hätte dann noch so einen, so einen krassen deutschen Untertitel bekommen jetzt wird's wild oder so weißt jetzt du jetzt wird's klebrig. Ne? irgendwie äh. so ja jetzt wird's klebrig <lacht> aber aber so ein ganz schlechter deutscher Untertitel ja. weißt du was ja auch so so <lacht> so in war zu der Zeit ja halt, total ne? ja. ja aber nichtsdestotrotz ja das ist äh, es ist besser, den alleine zu gucken. Ohne ja, den aber als, Teil Gesamtwerk, gesehen oder mit Abstand. als
0: Gesamtwerk gesehen mhm. mag ich den ersten Teil lieber. Also mhm. klar, der zweite ist so ein bisschen drüber. Das ist der bessere Film. Ja, der erste ist der solide Film auch. Der, der realistischere, der, der auch nachvollziehbarer ist.
1: Da ist es halt noch neu. Da ist halt noch ein Richtig, neuer Film, genau. ne? Also da ist es eine neue Story gewesen. Da war es was, 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 was es noch nicht so, was es halt so noch nicht in der Form gegeben hat. Und da hat halt viel zusammengeführt, was zusammengepasst hat. Und dann beim zweiten Teil, wie wir es schon gesagt haben, war es, ging es einfach nur darum, Bigger, größer, also ja, <lacht> larger than life halt. Ne? Ja, ja, total. Und, halt, äh, super, ja. Wie gesagt, er ist ja auch nicht schlecht, ist auch unterhaltsam und ich ich glaube auch, dass ich den Film, äh, da geht es mir tatsächlich so wie mit ähm, mit so Ghostbusters und so, wo ich als als Kind den zweiten immer ein bisschen besser fand, weil er mehr abgeht, mhm. aber wenn man ihn jetzt guckt, ist eigentlich wirklich auch da der erste, der deutlich bessere Film.
0: Ja, ist auch in sich harmonischer, also eben auch mit der Story, die um den Nachbar mhm. gesponnen wird, weil die eben so schön ja, verwoben, ja. geschickt verwoben wird auch, ihn erst ja. so als Antagonist zu zeigen. Und das funktioniert bei der Tauben-Lady zum Beispiel gar nicht so richtig. Also
1: Man hat keinen Moment, sieht man sie als eine Bedrohung an, oder? Also nee, das ist relativ schnell klar. Total,
0: ne? ja. Und mhm. vor allem, weil wenn man den ersten Teil kennt, sieht man auch direkt die, die Gemeinsamkeiten. Also, da, wie gesagt, vieles wirkt einfach mit neuen Charakteren, einfach neu besetzt. Und äh, spielen aber quasi dasselbe, dieselbe Rolle wie im ersten Teil oder so. Also, das genau. ist sehr schnell zu durchschauen einfach.
1: Das ist wohl wahr, ja. Ja. Tja, Tja, da sind wir überraschend schnell durch, ne? überraschend <lacht> schnell
0: durch. Ja, ja, ich würde auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die die Podcast-Version hören und ja, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.